0: De podcast als je wil weten welke bruisende initiatieven plaatsvinden in Apeldoorn op het vlak van techniek, circulariteit en samenwerking. In elke aflevering ga ik op zoek naar hoe Apeldoorners bijdragen aan een mooiere, schonere en meer eerlijke wereld. Ik ben Angelique, Angelique van de Energiefabriek en ik neem je als super alpha mee in Betaland. In deze aflevering is de microfoon voor Henk Bijl, een gepassioneerd samenwerker die zonder schroom al zijn kennis deelt, graag zelfs. Henk is samen met zijn compagnon Reinhard Oldhuis eigenaar van Vexcold Europe, een organisatie die gespecialiseerd is in dilatatieprofielen. En dat is een toepassing die in de bouw onmisbaar is. Met Henk spreek ik over zijn product, over samenwerken in de bouw en over zijn arbeidsmoraal. Welkom. Ja, of jij kan ook welkom tegen mij zeggen, ja. want uh, we zitten op jouw kamer, de kamer van Henk Bijl, op het Zwitserterrein. 144 is het nummer?
1: Ja, het Energiegebouw.
0: Ja, het ja, Energiegebouw. Ja. Ja. En Henk Bijl werkt voor Vexcold, of is Vexcold Europe. Exact. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En daar gaan we het uh, over hebben vandaag, wat dat dan is en wat die dan maken. Ik ben heel benieuwd. Maar ik ben ook best wel benieuwd naar jou, want we kennen elkaar nog niet zo lang. Ben jij eigenlijk een echte Apeldoorner?
1: Nee, ik ben geen Apeldoorner. Ik ben een geboren Ommenaar. Ommenaar? Ommenaar, ja. Daar ben ik geboren. En ja. uh, in mijn tiende jaren ben ik opgegroeid in Drenthe. Uh, hartje ah. van Drenthe. Aha. En uh, nou ja, 30 uh, jaar geleden ben ik naar Apeldoorn gekomen. En, dus iets uh, meer
0: naar het westen opgeschoven, maar niet te ver.
1: Uh, niet te ver, wel centraal. In mijn beleving Apeldoorn ligt centraal en daar liggen ook de kansen, daar liggen de mogelijkheden. Uh, je hebt in de straal van, om Apeldoorn heen uh, diverse vliegvelden liggen, waardoor Apeldoorn eigenlijk voor, voor mij heel interessant is, omdat we ook internationaal oriënteren.
0: Aha, want wat bracht jou precies naar Apeldoorn?
1: Mijn werk, bewust ook gekozen om in Apeldoorn te komen werken, uh, omdat hier in mijn beleving dan de kansen liggen, lagen en liggen. En uh, ik denk ook als je geografisch kijkt, ja, heb je in Apeldoorn de, de meeste kansen, omdat je een lijn hebt precies langs Apeldoorn, van Amsterdam tot en met Berlijn enzovoort. En van het noorden naar het zuiden en andersom ook de lijn langs Apeldoorn hebt, want je hebt, als je actief bent in de bouw, dat zijn wij, Aha. Uh, heb je zeg maar, uh, wat ze zeggen, de, de, de peelroute of de steenroute, beter gezegd, dat die handelaren uh, van Noorden naar het zuiden moeten om die steen op te halen. Ze komen altijd langs Apeldoorn. Ja, en dat is heel erg interessant. Nou, als je vanaf die route bekijkt, dan denk je van, ja, wat kan Apeldoorn nog meer bieden? Ja, en dan zeg ik van, wanneer je hier een logistiek centrum zou hebben, je hebt eigenlijk het minste last van files vanuit Apeldoorn, waar je dan ook naartoe gaat. Oh, Wel ja? een bepaalde tijdstippen. Maar over het algemeen kan je redelijk goed heen en terugrijden vanuit Apeldoorn of weer terug naar Apeldoorn.
0: Ze moeten jou inhuren voor een reclamespot voor <laughs> Apeldoorn.
1: Die knip je eruit. <laughs> Dankjewel. Dat beslis ik. <laughs> De reden waarom wij hier zitten is. Ah, de eerste kennismaking met het Zwitserl terrein was 30 jaar geleden toen ik hier in Apeldoorn kwam.
0: 30 jaar geleden al?
1: Ja, en toen dacht ik echt van, oh, als je hier zit, oh fantastisch. Dat zou toch zo mooi zijn?
0: Waarom zou dat zo mooi zijn?
1: Ik was verliefd op de gebouwen. En de hele plek, alles, wat, uh, hoe Zwitserland eruit zag in die tijd. Ja. Is dat uh, heel
0: anders dan nu?
1: Ik ben alleen maar voorbij gereden. Dus hmm. ik, ik, weet, ik ben niet het terrein op geweest. Weet je, het is mooi of het is niet mooi. En dat is iets persoonlijks. Mm -hmm. nou, en dat was het in mijn geval. Ik dacht echt van wauw, als je hier zou zitten, fantastisch. Nou ja, nu, nu zitten we hier, een uh, bewuste keus, om de gemeleerdheid van de bedrijven die hier zitten en de kansen die, die het biedt. Het Zwitserl terrein biedt voor ons denk ik heel veel uh, mogelijkheden. En ons bedoel ik de bedrijven die hier zitten. Doordat je met elkaar in aanraking komt, dan ontstaat er een chemie en een enthousiasme. Dat kan je nergens weer terugvinden. En uh, voor ons betekent dat dat wij ons hier heel goed kunnen positioneren, gezien wat wij doen en, en uh, hoe we daar ook anderen dan in kunnen stimuleren.
0: Kun je kort even vertellen
1: wat jullie doen? Wij ontwerpen en produceren uh, dilatatieprofielen. En, ja, ja. Juist. Uh, dat is ook wat ik inderdaad hoor. Uh, hoe leg je dat uit? Nou, je hebt voegen. 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 In ja. stenen? In stenen, in gebouwen, uh, tussen bouwdelen. En uh, dat kent, herkent iedereen. Ja. Uh, wanneer je door een parkeergarage rijdt, dan voel je die voegen. Je hoort ze, ja, want je hoort zeg maar net als in de trein. Ja. Ja, en dat zijn dan de voegen. Uh, maar voegen hebben een bepaalde uh, doel. En in het gebied van dilateren betekent dat, dat is een medische term, uh, een insnijding, het doen verwijden. Dus eigenlijk wat wij doen is, uh, uh, wij staan beweging toe in gebouwen. Dus in dat gebied zitten wij, wij houden van beweging. En zouden wij dat niet toestaan, de, dan uh, betekent eigenlijk dat een gebouw zichzelf kapot maakt, aan wijze bewijzen van spreken.
0: Ja, waar, ik, waar, ik waar, heb nu gelijk een beeld van een, een kleine aardbeving of een hele ja, sterke storm en dat die dan breekt in plaats van...
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: De, daar moet ik ook aan denken, is dat Daar moet je ook inderdaad beeld? aan denken,
1: ja. ja, ja dus uh, een voeg, die staat beweging toe. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Je hebt een brugdeel die open kan. Hè? Dus een brug die open kan. En zou uh, die brug weer dicht willen en je hebt te weinig of, of, of het past te precies. Ja, dan past hij niet meer. Hè? Mm -hmm. Omdat het bijvoorbeeld heel erg warm is. Hij zet wel eens een beetje uit. Hij zet uit, inderdaad. Uh, wanneer je vochtverschillen hebt, hè? het gebouw neemt ook vocht op, dan, dan wil hij uitzetten. En wanneer het uh, zomer is en veel wind erbij komt kijken, dus mooi weer. Droog dan droogt zo'n gebouw, want dat is een feun of, of zoiets, hè, waardoor het gebouw krimpt. En, uh, en dat wordt in een voeg opgevangen, dus in een dilatatie. Oh, dat heet dilatatie. Dilat ja.
0: ja, Ja. En ja, misschien heel raar hoor, maar in de badkamer heb je dan wel van dat elastische spul wat je tussen de voegen stopt. Is het dan zoiets?
1: Uh, dat, dat zou het kunnen zijn. Uh, inderdaad is, is een, een kitvoeg want daar ja, heb je het kit. over, ja, ja. Ja, uh, die, die, die staat een bepaalde mate van beweging uh, toe, maar dat is zeer gering. En daarnaast heeft hij een verouderingsproces, wat betekent dat je hem ook jaarlijks moet inspecteren of dat ook vervangen moet worden en ja dan nee. En wat wij ontwikkelen is wat gebouw lang meegaat. Oh, en die voldoet dan aan de eisen die je eraan stelt. Dus bijvoorbeeld uh, als je een parkeergarage hebt, dan gaat er een auto overheen, dus die moet de belasting van de auto uh, kunnen weerstaan. Maar niet alleen een auto, is er in een parkeergarage, je hebt bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, die moeten niet in de voeg blijven steken. Nee. Of uh, nou ja, dames die een naaldhak hebben, moeten daar niet in verzwikken. Dus die weerstand moet die kunnen weerstaan. En als die dat niet kan, ja, dan heb je de verkeerde oplossing. En daardoor ontstaan heel veel problemen. Dus je doet het in één keer goed, of je doet het goedkoop. En dan kom je het uh, weer tegen, dat het fout gaat en hersteld moet worden. En ja. Ja, die herstelkosten, ja, dat loopt dan heel hard op.
0: Oké. Okay. Dus dilatatieprofielen helpen uh, gebouwen een langer leven te houden en je hoeft ze niet te vervangen. Dus het klinkt als een ideaal product. Misschien moeten we daar straks even wat dieper op ingaan van hoe het er dan uitziet en, en wat jullie klanten zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je als je op de lagere school zit niet denkt, ja ik ga zoiets doen met
1: dilatatieprofielen.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe je daar bent gekomen dan.
1: Ja, nou dat komt eigenlijk vanuit het uh, verleden. Uh, mijn achtergrond is werktuigbouwkunde. Okay. En, uh, dus ik ben op een verkeerde manier in de bouw begonnen. Oh. Ja, Ik wist bij wijze van spreken het verschil tussen een dorpel en een latij, dat wist ik niet. Een dorpel is waar je overheen loopt en een latij is zeg maar wat boven de deur bevindt. Ja, die dan de rest van de constructie zeg maar, ondersteunt. Maar wat ik wel kon was tekening lezen en wat ik wel begreep is waarom een aannemer tenminste vijf handelaren nodig had. En waarom was dat? Om uh, zijn eigen voorbestaan te kunnen garanderen.
0: Ja, leg eens uit.
1: Oké. Okay. Uh, wanneer een aannemer begint met bouwen van drie woningen, en dan begint hij met het uitgraven. Ja. En stel dat het gaat regenen, dan moet daar in één keer een bronbemaling op komen. Heeft hij geen rekening mee gehouden, maar het moet wel gebeuren, want hij moet verder bouwen. En uiteindelijk uh, moet hij daar de fundatie uh, neerleggen en dan ja. een vloer daarop. Ja. Maar stel dat het gaat vriezen, kan hij niks. Maar ik heb als handelaar al wel mijn bouw bouwmaterialen geleverd. Ja? Dus na een maand of drie kan hij verder met bouwen en kan hij zijn begane grondvloer leggen. Op het moment dat de begane grondvloer ligt, uh, kan hij pas de eerste termijn sturen naar zijn opdrachtgever. Als handelaar wilde ik eigenlijk al twee maanden eerder mijn geld zien. Dus omdat ik dat niet ontvang, zeg ik tegen die aannemer, ja wacht even, ik leef er pas op het moment dat jij me hebt betaald. En dat maakt, om zijn eigen voorbestaan te garanderen, dat hij vijf handelaren bijvoorbeeld nodig is.
0: Als de een niet meer wil, kan hij verder met de ander. Precies.
1: Oh ja. zo, ja.
0: en dat begreep je al, want dat had je dan gehad bij de ja. studie. Uh,
1: nee, dat begreep ik omdat ik probeer te kijken vanuit mijn gesprekspartners zijn gedachten. Wat is zijn of haar belang? En dan... Begrijp je ook uh, hoe je concurrentie hierop reageert als ze het zien of wanneer ze het niet zien. En over het algemeen is dat laatste aan de orde, omdat ze allemaal willen scoren. En ik heb niet zo'n scoringsdrang, ik wil liever dat ik in de toekomst kansen blijf krijgen. En de enige manier waarop je dat kan doen is te denken uh, zoals je klant uh, zou denken of wat hij nodig heeft. Met andere woorden eigenlijk zeggen van joh, ik wil graag een ander helpen zoals ik zelf geholpen zou willen worden als ik in die positie zou zitten. Ja. En dat, dat kan je, dat ben je, of je kan het niet.
0: Maar wat betekende dat dan uh, voor het moment dat je van die opleiding afkwam?
1: Het betekende dat ik uh, een hele domme vraag gesteld heb, misschien. En dat is dat ik bij de eerste klant zei van, joh, geef me de tekening en het bestek, niet wetende wat ik zei. En dan trek ik de hele, het hele gebouw uit.
0: Uittrekken?
1: Ja, uittrekken. Dat dus... betekent dus uh, alle onderdelen benoemen en daar een offerte van maken. Maar wanneer je een bestek leest, dan kan je van bijna elke regel, uh, kun je wel drie of vier of vijf alternatieven aanbieden, omdat een bestek schrijven heel erg moeilijk is. En dat maakt uh, dat je dan eigenlijk niet weet van waar hebben we het over. Dus dat is uitzoeken, graven, veel doen en dat is best wel ingewikkeld, maar daardoor leer je het wel. Mm -hmm. Dus het kostte me heel veel tijd. Maar in een jaar tijd heb ik heel veel geleerd daardoor. Ja, en dan kom je tot de conclusie, ik moet avondschool gaan volgen. Dus heb ik bouwkunde gestudeerd, et cetera. En ik denk dat dat... Uh, Zodat
0: je een bredere basis kreeg?
1: Ik kreeg daardoor een, een hele brede kennis. Ja, ja. Een hele brede kennis. En, uh, maar niet alleen breed, maar ook diep. Diep op materiaalniveau, op, op kennisniveau, op uh, bouwkundig niveau, bouwfysisch niveau. En, en dat is juist heel erg fijn. Weet je, als je een toegevoegde waarde bent voor de, je gesprekspartner op het gebied van techniek of logistiek, kennis in, in alternatieven, um, maakt het dat je ook daarmee een keuze kan aanbieden van: joh, ik wil dit leveren en ik begrijp echt dat ik niet alles lever. maar dit wil ik leveren en dat wil ik leveren. Ja. En het andere, dat doe je maar daar. En dat werkt. Dat werkt heel erg goed. En uiteindelijk kwamen ze. Maar heb
0: je dan gewerkt uh, als zelfstandig ondernemer?
1: Nee. Ik werkte als, uh, ik kom uit een ondernemersgezin, maar ik werkte bij een handelaar. Maar ik heb mijn werk altijd gedaan alsof ik de eigenaar was. En uh, ik denk ook dan, dat je dan het meeste plezier hebt in wat je doet.
0: Ja, en wat voor ondernemers waren je ouders?
1: Mijn, mijn vader had een schildersbedrijf. Dus we hadden een winkel en we hadden personeel. Oh, ja. Hè? Ja. En mijn moeder had een pensioen. En nadat mijn vader vroeg overleden is, zijn we naar uh, Drenthe verhuisd en daar hadden we een boerderij. En op zich was dat heel logisch, gezien de familiaire omstandigheden. Ik bedoel, ze komen uit een boerenfamilie. Dus ja, voor ons was dat heel normaal. En, en weet je, eh, je leert dan spelende wijs dat dat, werken, dat, dat is geen werk. Eh, je bent er 24 uur per dag mee bezig. Maar op een hele ja, losse manier. Eh, je ziet niet dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, s'nachts eruit moet omdat er iets gebeurt in de, in de boerderij met de dieren. Of dat je daadwerkelijk nu eraan moet, omdat het hooi binnen moet komen, weet je wel. Omdat het uh, gaat regenen of wat dan ook. Dat is gewoon leuk, dat is gezellig. Dat met is elkaar, gegeven. de schouders eronder, dat is een gegeven. Maar het geeft ook heel veel gezelligheid. En ook ja, met elkaar los je de problemen op en ga je ervoor en dan is het resultaat. Want hoe ging
0: dat dan in zijn werk? Want als je vader was overleden, dan had je moeder dus die boerderij. Ja. En die had daar personeel voor of jullie hielpen heel veel. Natuurlijk. Wat ik me
1: ja, ik, ik herinner me dat ik bijvoorbeeld naar school belde. Ik kon vandaag niet. Want ik moet vandaag moet de kippen vangen. We hadden niet zoveel, we hadden er dus 60.000. Is dat niet zoveel, 60.000? Ja, dat is wel heel veel. Oh. Maar ik doe dat een beetje met een knipoog. Oh. Eh, omdat mensen eigenlijk niet weten wat het inhoudt. Weet je, het gaat er niet om om jezelf op een voetstuk te, te zetten. Maar het gaat erom van wat kan je voor elkaar en met elkaar betekenen. Dat is veel belangrijker. Ja, en dat is eigenlijk wat ondernemerschap inhoudt.
0: Ja, uit dat nest kwam je.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Altijd uh, werken, hard werken, maar dat is niet vervelend. Dat hoort erbij en dat doe je op een leuke manier. Maar nou, werken is net als ademen. Oké. Okay.
1: En je moet dat met plezier doen. En, en, en moet... als, je,
0: als je ermee stopt, ga je dood dan, hè? Mm. Als je stopt met ademen.
1: Ja, dan ga je inderdaad dood. Maar <laughs> aan de andere kant, weet je, uh, als je, als je een eigen onderneming hebt of als je gaat werken, dan neem je eigenlijk een sociale verplichting op. Er zijn mensen die zeggen van nee, ik werk van 8 tot 4. Prima. Uh, ieder zijn ding, hè? of haar ding. En dat is, dat is ook goed. Die, die heb je ook nodig. Maar je hebt ook mensen die zeggen van nee, je hebt ook een sociale verplichting. En dat is wat je met werken, met een baan op je neemt.
0: En zo sta jij erin?
1: Vind ik wel, ja.
0: En wat is die sociale verplichting? Uh,
1: dat je niet alleen goed voor jezelf moet zijn, maar ook voor een ander. En bewust in deze volgorde. Uh, we hebben altijd geleerd, je moet goed voor een ander zijn. Uh, maar dat kan je pas zijn als je dat voor jezelf bent.
0: En hoe uitzicht dat dan in jouw werk?
1: Hoe leg je een blinde uit dat de kleur rood rood is? Dus als jij, zoals ik, hebt gezien dat er scheuren zijn in gebouwen... en dat het antwoord is, dat is inherent aan het materiaal... en je bent er niet tevreden mee, dan ga je je verder zoeken. En eh, dan kom je erachter dat dit is net het stukje theorie of kennis wat mist. En als je dan in één keer dat binnenkrijgt, wat nou eigenlijk de oorzaak is... En je kan het ook nog onderbouwen. En je kan het dan ook nog verdedigen. Ja, dan ontstaat er een theorie. Nou, hoe mooi is dat dat je dat kan doen.
0: En daarmee zeg je, die theorie is niet alleen goed voor mij. Maar dat is een theorie waarmee de hele bouwwereld zijn voordeel kan
1: doen. Ja, kijk, als je kan delen, dan vermenigvuldig je. En je hebt mensen die dat niet kunnen. Ik noem dat dan harkers. Harkers. Harkers, ja. Maar wat ik bedoel is van... Wanneer je voor jezelf een gebouw wilt hebben, of noem het maar wat, een auto wil hebben of een computer, dan wil je graag goed geïnformeerd worden. Zodanig dat je dat wat je aanschaft, dat je ook voor jezelf zeker weet van: dit is wat ik hebben wil, dit is precies wat ik nodig heb, ik snap waar ik het over heb en ja. ik heb geen, geen zorgen.
0: Ja, dat je ook de lange termijn waarde een
1: beetje kan inschatten. Exact. Zeg maar. ja. En wanneer je kijkt bij heel veel gebouwen, dan. Dan zie ik daar zaken waarvan ik denk van, hé, kan dat nou niet anders? En vanuit die gedachte adviseer ik. En probeer ik de architect, de constructeur, de aannemer, uh, de eigenaar te ontzorgen door dat adviesrol zeg maar, op me te nemen of te begeleiden.
0: Maar dan adviseer je zonder dat dat advies gevraagd is?
1: Nee. Oh dat niet? Nee, nee, nee. Nee. Nee, nee.
0: Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Um, ja, dat is bellen, bellen, bellen. Dus uh, concreet, je weet dat er iets staat te gebeuren en je weet wie dat waarschijnlijk gaat doen. En uh, daar zorg je dat je daarmee in contact komt. Maar wat dan het belangrijkste is, is niet zozeer uh, het verkopen van wat je kan, maar wat zijn nou eigenlijk hun vraagstukken. En vaak is het zo dat mensen het wel weten, uh, maar niet bewust zijn van het feit dat ze het weten. Dus die vragen zijn heel belangrijk. En, en die, hebben, die hebben we paraat, die vragen. En aan de hand daarvan uh, kom je samen met je gesprekspartner uit wat nou eigenlijk de eisen zijn en uh, hoe je dat moet aanpakken. En op het moment dat jij iets aanbiedt, van ik heb een ei, ik noem maar iets, heb jij geen zin in een ei? Want daar heb je nog, ben je nog niet aan toe, maar op het mm -hmm. moment dat we uh, bij wijze met elkaar tot conclusies zijn gekomen dat je daar best wel zin in hebt. Ja, ja. Dan pas is het moment om te vragen van wil je een ei?
0: Ja. Dus nou. dat, er, dat, dat er een tekortkoming gesignaleerd wordt?
1: Precies. Want daarmee weet je gesprekspartner, hier ben ik ontzorgd. Dit is inderdaad de, de weg die we moeten gaan bewandelen
0: En dan?
1: Uh, dan komen de vraagstukken die dan bijvoorbeeld op het gebied van dilateren ingevuld moeten worden. Kijk, een, een profiel is heel makkelijk. Hè? Maar een, uh, als je een gebouw hebt die bestaat uit meerdere lagen... En dan een... Bijvoorbeeld
0: een uh, appartementengebouw van vier hoog of ja, zo. Ja, ja. prima.
1: Ja. Of een parkeergarage in verschillende ja. hè, vakken, of lagen. Um, dan heb je daar een profiel in, maar dat, daar dek je de lading niet mee. Want stel nou dat op de begaande grond, dus de laagste laag hè, in, in, in die parkeerkelder, om het maar zo te zeggen, ja. een brand ontstaat. Dan, dan is dat best wel een situatie die gevaarlijk is. ...dan moet je ten eerste al denken aan... ...oké, okay, dan moet ik die dilatatie sowieso ook brandveilig maken. En brand is eigenlijk niet het gevaarlijkste, maar de rook. Oh. Dus je moet zorgen dat die rook niet door die dilatatie komt... ...want dat is op dat moment een schoorsteen. Dus moet rookdicht. Je, hij moet rookdicht zijn. En die temperatuurophoping of ophoging... ...die moet hij een aantal uren kunnen tegenhouden... ...zodat de mensen kunnen vluchten. En als je dat niet bedenkt... Ja, dan heb je wel een mooi profiel geleverd of wat dan ook. Maar dan heb je nog niet gedacht aan veiligheid. En dat kan ook betekenen dat die bijvoorbeeld waterdicht moet zijn. Stel dat er van boven zo over regen komt en is niet waterdicht. Ja, dan heb je een probleem onder in die kelder.
0: Maar betekent dat dan dat je verschillende dilatatieprofielen hebt? Want ja. als het niet nodig is om rookdicht te zijn, dan is die dat niet. Hoe Klopt. moet ik
1: dat zien? Ja, zo moet je. Dus het is of een aanvulling of een ander, andere oplossing uh, of een combinatie van beide.
0: Ja. En uh, ja, dit is een podcast, dus we hebben geen beeld. Maar kun je beschrijven hoe dat er dan uitziet?
1: Eigenlijk uh, moet je het zo zien, je ziet het niet. Dan oh. heb je de juiste oplossing. Dus op het moment dat je het eigenlijk ziet of voelt, of dat je erover struikelt, of dat je daarin blijft steken, dan is dat de verkeerde oplossing. Dus eigenlijk doet een dilatatie onzichtbaar werk als je het goed doet. Dan voel je het niet. Of... In parkeergarages wordt het gebruikt als een stille politieagent, zoals ik het noem. En een stille politieagent, daar bedoel ik eigenlijk mee dat zeg maar de oplossing net even iets hoger ligt dan de vloer zelf. Waardoor je niet harder rijdt dan 15 km per uur. Want eigenlijk moet je niet harder willen rijden in een parkeergarage. Sterker nog, er zijn normen voor, alleen niet in Nederland. Maar in het buitenland zijn er normen voor. En die schrijven voor dat je niet harder dan 15 km per uur mag rijden in een parkeergarage.
0: Ja, dus je hebt een product... Wat geweldig werk doet, maar waar mensen niet van weten dat het er is en dat het kan. En, en dat je niet ziet. Precies. Lastig. En het komt uit door. Ja, dat dan weer, dan weer weg. <laughs> <laughs> ja. Jeetje, ja. Wat ook interessant is, is wie dan de klanten zijn.
1: Nou, De, de klanten, dat is een spectrum. Het begint bij de ingenieur of de constructeur eigenlijk. Want de constructeur die moet kunnen onderbouwen uh, door middel van berekeningen, dus zeg maar feiten, richting de architect dat dit de juiste oplossing is. En de architect die moet zeggen van ja, die kan ik wel achter staan. Want het liefst ziet hij geen dilatatie. En de grap is, als hij het niet doet, dan doet de natuur het zelf wel. Want wij bouwen nat. En als je nat bouwt, uh, zeg maar beton. Ja, iedereen kent beton, daar zit water in. er ja, wordt verpompt. En dat gaat dan uitharden. en dat gaat gepaard met droging. Dat betekent dat het water eruit gaat. En als het water uitgaat en er gaat en er komt niks voor in de plaats, betekent dat de krimp gaat plaatsvinden. En als die krimp doorzet en je hebt geen dilatatie aangebracht, dan gaat de natuur op een gegeven moment zelf zeggen, ja, tot hier red ik het en dan ga ik scheuren. Ja. Nou, dat zie je vaak bij beton, ja, betonvloeren, bijvoorbeeld in je eigen garage al dat je om de 5 à 6 meter een scheurvorming ziet. Dat is helemaal niet erg. Ja, die is niet helemaal door en door, maar die zit aan de bovenkant.
0: Maar had
1: je daar ook uh, met zo'n dilatatieprofiel kunnen werken? Ja, daar had je met een dilatatieprofiel kunnen werken. Maar je moet het zo zien, er zit zoveel vocht in die vloer. Die vloer is zeg maar 30 centimeter dik. En net als bij een boom, wanneer er wind is... Bewaai, uh, die waait aan de bovenkant en, uh, daar waait hij heen en weer en onderaan niet. Mm -hmm. nou, zo is het bij een vloer ook. Aan de bovenzijde van de vloer beweegt hij het meest, omdat hij daar het snelst droog wordt. Ja. Maar midden in de kern, dat duurt er al een hele tijd, dat kan wel jaren duren. Maar omdat je elke dag weer een verschillende vochthoeveelheid hebt, zeg maar qua aanbod in de lucht, uh, betekent het dat die vloer dan altijd beweegt en vocht op. Dus hij wordt weer wat uh, massiever, bij wijze van spreken. Ja. En hij staat vocht op, dus. Er ontstaat een gleufje. Dat zie je bij pakket parket ook. Hè? Oh ja, ja. Zomers, dan, dan is het lekker dicht allemaal. Het staat allemaal keurig tegen elkaar aan, omdat je de deuren open hebt. En zwinters zie je in één keer allemaal voegen ontstaan. Ja, dat, dat komt omdat je thuis stookt, je hebt de deuren dicht, er is een droge lucht. En ja, dan gaat het vocht uit het parket. Nou, dat is wat ook in beton gebeurt. Om... Maar het
0: kan toch niet dat daar niet eerder rekening mee is
1: gehouden? Dit is
0: toch iets wat altijd overal terugkomt?
1: Er is wel rekening mee gehouden, want als je kijkt bijvoorbeeld in een woningbouw en je kijkt achter je regenpijp, dan zie je in je gevel, zie je daar een hele hoge open voeg verticaal.
0: Oh, ik ga gelijk kijken als ik thuis kom, Ja. is niet regenpijp. En dat is
1: een dilatatie, en die staat dus die beweging toe. Beweging heb je... Achter
0: je regenpijp. Achter Want, regenpijp. En waarom zit het dan achter je regenpijp?
1: Dan zie je het niet. Oh zo. Ja, oh dat is daar bewust het al. Designed, ja. ja. En daarbij de gevelindustrie die pakt het ook op. Dat is ook, op zich ook heel goed hoor. Uh, fijn ook dat ze het doen. Alleen wat wij hebben gedaan is zorgen dat die theorie bekend wordt. Als je kijkt naar een gebouw, je Nou wordt het technisch. Dus, uh, nee maar
0: dat, dat mag hè. We okay. zijn van samenwerking, circulariteit Kijk. en techniek.
1: Ja nou en, en circulariteit is niet alleen... In, in circulair zijn van materialen of te aanbieden. Maar dat betekent ook, als ik het advies niet kan geven, moet ik zorgen dat er iemand van mijn netwerk erbij betrokken wordt. Zodat de persoon goed geholpen wordt. Ja, ja. En dat is ook een vorm van circulariteit. Ik verdien er niks aan, maar mijn relatie wordt goed geholpen. daar ja. gaat het om. Ja, samenwerking. Ja. Samenwerking. Uh, ja.
0: Maar we zaten in het, in het stukje technische Techniek, stukje. Ja. Ja.
1: Wanneer je kijkt naar uh, een gebouw, daar heb je twee soorten bewegingen. Eenmalig en repeterend. Okay. Eenmalig is setting en krimp.
0: Setting, ja. Ja, ja, een, ja, een gebouw uit.
1: stapel je op. Ja. Ja, dat betekent dat hij iets in de grond zakt. Ja. Was bij wijze ja. van spreken. Dat is setting. En krimp, ja, je bouwt met uh, natte materialen. En dat moet uitharden, leesdrogen. Dus dat wordt iets kleiner. En krimpt het iets. Ja. Ja. En daarna heb je repeterende bewegingen. En Een repeterende beweging wordt veroorzaakt door vochtverschillen. Door windverschillen. Door belastingverschillen. Door aardbeving. Ja, dat zijn ja. de vier hoofdgroepen als het ware. Ja. En daardoor beweegt een gebouw altijd. Maar afhankelijk van de grootte van het gebouw pak je eigenlijk dilatatie aan. Nou, uh, je hebt velddilataties, dat is een beperkte insnijding. Daarvoor kom je mee dat je die scheur in je garage ziet. Zeg maar. En je hebt uh, de constructieve dilatatie. Die is volledig doorgesneden. Dat is zeg maar, de schoorsteen waar ik het net over had. En die constructieve dilatatie die zie je meestal zeg maar, als een gebouw groter is dan, dan uh, zeg maar, vanaf 100 meter. Dan zie je in het midden zie je een uh, constructieve dilatatie. Je kan je voorstellen als een gebouw 100 meter lang is en uh, je hebt een temperatuurverschil, winters min 15 en zomers plus 35, van 50 graden. En je kijkt dan uh, hoe zo'n beweging in een gebouw is, dat noemen ze uitzettingscoëfficiënt. Dat dan een gebouw op een gegeven moment zegt van ja, maar ik moet wel die ruimte hebben om te kunnen bewegen. En kan ik dat niet, dan druk ik als het ware de rest van het materiaal weg. Nou, en dat wil je voorkomen. Je wil dat het gebouw blijft bestaan. En dat die blijft staan, zonder dat die andere bouwdelen beschadigt. Ja. Daar heb je een dilatatie nodig, dus de ruimte om beweging toe te staan.
0: Maar het begrip dilatatie en dilatatieprofielen, dat bestaat al langer? Ja. Maar jullie hebben daar iets aan toegevoegd, want wat is dan het specifieke van jullie product? Wat anders is dan wat mensen tot nu toe deden?
1: Nou, je hebt heel veel bedrijven die een profiel hebben, maar omdat zij niet exact weten wat er nou gebeurt, stellen zij de vraag: wat is dan de voegbreedte? En dat is op zich ook heel legitiem. Maar belangrijker is: hoeveel is de beweging? En als je niet weet wat de beweging is, kan het heel gauw zijn dat, uh, dat je een verkeerd product in een verkeerd gebied okay. levert. Dus jullie
0: benaderen het van een andere kant, zeg maar,
1: van ja. de bewegingskant. Ja. ja, beweging, belasting, omdat wij namelijk ja. die, het programma van eisen samen met onze uh, relaties opstellen.
0: Ja. En hoeveel meer mensen doen dat?
1: Um, in de wereld hebben wij, uh, zijn, zijn, zijn er twaalf fabrikanten waar wij er één van zijn. Oh, dat is niet veel. Dat is niet veel, maar er zijn wel heel veel handelaren die profieltjes hebben. En, maar daar eh, zit niet
0: het advies bij, van precies. is dit nou het juiste? Nee, ja, dat okay. is het meer
1: van, we hebben ook een profiel, welke voegbreedte heb je, daar kan ik het leveren. En dat ja. is het dan ook.
0: En, en jullie Vex Vexcold
1: Europe, Ja.
0: betekent dat dat je buiten de Nederlandse grenzen ook levert?
1: Ja, we zitten buiten de Nederlandse grenzen, Ons, onze organisatie uh, zit wereldwijd. Wij leveren dus aan bouwbedrijven, uiteindelijk, dus de bouwer. Maar daar gaat een heel verhaal aan vooraf, dus je begint bij de aannemer. Sorry, bij de architect, bij de engineer, mm. dus de constructeur. En daarnaast kom je bij, de, bij het bouwbedrijf.
0: Ja, en je moet er dus ook al in een vroeg stadium bij zijn.
1: Ja. Dus, dus jullie
0: scannen de markt op waar gaan projecten starten? Ja. Moet ik dat zo zien? Of ja, hoe gaat dat?
1: ja wij, wij scannen de markt. Ik weet wat er in de wereld gebeurt. En uh, ik weet ook precies waar. En welke spelers het zijn, welke architecten, welke constructeurs. Uh, welke bouwbedrijven daarin, uh, daarop inschrijven en die spreken we allemaal. Uh, dus wij focussen ons, zoals ze dat zeggen, op de DMU, de Decision Making Unit. En dat kan zelfs een installateur zijn. En wij zorgen dat ze ons kennen, zodat zij weten wie we zijn, wat we doen, wat ja. we voor hen kunnen betekenen. En um, wij, wie zijn wij? Mijn compagnon en ik. Dat is Reinhard Oldhuis, ah. en, uh, steun en toeverlaat. Uh, want uiteindelijk is het heel belangrijk om een compagnon uh, te hebben waar je mee kan sparren. Die je aandrijft tot uh, het scherpst van de snede te gaan. En uh, daar begint het mee. Ja. En uh, vandaaruit onze oud-collega's die we erbij kunnen betrekken. Die internationaal zitten. Uh, waardoor we heel snel overal terecht kunnen. Want uh,
0: waar wordt het gemaakt dan?
1: Ik heb het zo georganiseerd dat ik alle fabrieken ken. Die bijvoorbeeld aluminium extruderen. Er uh, zijn uh, geselecteerde fabrikanten die uh, tenminste meer dan 90% van hun materiaal dat het gerecycled is. Oh echt? Ja, uh, ze maken alles onder NDA, dus non-disclosure agreement is dat. Dat betekent concreet dat ze alleen maar voor ons produceren. Ze mogen dit niet aan een ander leveren, omdat wij een internationaal patent hebben op al onze producten. Dus ik kan het eigenlijk overal maken. En dat doen wij ook. Ja. Wanneer ik in India iets moet leveren, laat ik het daar produceren, wordt het daar geleverd. Wanneer ik hier in Europa wat moet leveren, wordt het hier in Europa gemaakt. In Nederland of in België of in Duitsland of in Engeland.
0: Dus in die zin is het heel wendbaar ja. en snel ja. dicht bij de klant ook. Ja, 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 ja.
1: maar dat is, dat is echt een heel een, een pre. Dus betekent eigenlijk. Dat maar mijn als je het hebt over klein...
0: geris sorry dat ik je in de reden van, maar als je het nou hebt over het is voor. 90% gerecycled materiaal. Waar moet ik dan eigenlijk aan denken qua materiaal?
1: Nou, aluminium. Uh, aluminium wordt een aantal druksterktes geleverd. En wij leveren een hele hoge druksterkte. En het grappige is, uh, het kost eigenlijk heel weinig energie om aluminium te smelten. En staal kost heel veel energie, want het moet veel warmer worden. En uh, het zijn allemaal extrusieproducten. Uh, dus dat betekent concreet, uh, het materiaal wordt als het ware koud door een mal gedrukt. En dan komt het aan de andere kant eruit. Zoals het moet zijn. En uh, de meeste fabrikanten werken of in 250 of in 500 kilo uh, brokken. En dat, dat maakt het uh, zo eenvoudig om dan snel het juiste product te, te kunnen maken en leveren.
0: En uh, dan heb je het geleverd en ben je daarna dan nog betrokken?
1: Ja, uh, op voorhand al. Uh, ken je het IKEA syndroom?
0: Nee. Nou,
1: Ik wij... ken IKEA wel, ja. maar het syndroom niet. Oké, okay, Nou, wij noemen het zo, omdat er heel veel mensen uh, best wel is in... Uh, die hele mooie winkel komen. Maar um, in ieder geval, dan hebben ze een kastje meegenomen of twee. En dan gaan ze met z'n tweeën zo'n kastje in elkaar zetten. Mm -hmm. Man en vrouw. Mm -hmm. Een man zegt van, ja, maar ik, ik weet wel hoe het moet. En de vrouw zegt van, ik lees eerst even een documentatie. Ja, herkenbaar. En misschien is het andersom. Maar in ieder geval, uh, degene die het niet leest, nou, die houdt een plankje of een schroefje over. Ja,
0: die houdt zeker twee schroefjes over.
1: <laughs> en de ander niet en het is perfect. Nou, dat kom je ook tegen in de bouw. Want het zijn allemaal technische mensen. En er is helemaal niks mis mee. Maar je moet ze begeleiden. En je moet het op een zoon dan. Want gaan die meenemen. zijn
0: niet. Uh, hun liefde ligt niet bij het eerst van tevoren de instructie lezen. Die denken, oh ja, dat weten we ongeveer. Moet ik dat zo zien? Ja, ja,
1: ja, ja het okay. zijn technische mensen, dus ze weten wel hoe het moet. Ja, ze gaan proefondervindelijk. Uh, zo zou je het kunnen zien, maar je kan het ook anders zien. Oh. Um, want hoe ben je zelf begonnen? Uh, je, je bent vaak begonnen bij. Uh, een organisatie waar je het geleerd hebt van iemand die bijvoorbeeld met pensioen gaat. En die methode neem je over, dus uh, wat kom je dan vaak tegen, is dat mensen onbewust een methode overgenomen hebben die eigenlijk niet juist is en toch ben je van mening dat je het heel goed doet. Wij zijn ook van mening dat iedereen, ongeacht wat hij of zij doet, uh, het beste wil presteren want iedereen wil uiteindelijk uh, gewaardeerd worden, maar als je het onbewust fout doet ja, dan heb je daar nog een weg te gaan. Nou, mm -hmm. Dat is wat we vaak zien op dit gebied. En dat betekent dus dat wij heel veel communicatie hebben op het gebied van hoe installeer je het op de juiste manier. Het betekent ook dat we alle bedrijven die in dat gebied net zitten, proberen erbij te betrekken. Dus de vloerenlegger, degene die de vloer smeert tegen het profiel aan, de eventuele tegelzetter. Ja, wat zijn de details? waar moet je op letten? En dat gaat zelfs zo ver dat wij het ook begeleiden in het werk. Dus het kan best zijn dat ik s'nachts op een werk zit waar ze een dilatatieprofiel gaan installeren en dat ik erbij ben.
0: Het klinkt heel arbeidsintensief.
1: Het is niet arbeidsintensief, het is voorkomen van problemen. En eh, snappen dat als het niet goed gaat, wat dan de kosten zijn en de gevolgen. Ik zou het heel vervelend zijn als ik s'nachts wakker word van de gedachte, hey dat is daar niet goed gegaan. En stel nou dat jij de eigenaar bent van dat gebouw. Ik ben bij je geweest, we kennen elkaar. Je hebt het vertrouwen aan mij geschonken. Moet ik dat dan misbruiken door er niet te zijn? Dus wij doen er alles aan om uh, mensen goed te informeren. Uh, tijdens de, het begint al bij het verpakken, bij wijze van spreken. Hè? Je hebt de order en we verpakken uh, de materialen om het te verzenden. Voordat de verpakking überhaupt dicht gaat, komt er een tweede man of vrouw langs om te kijken. Zit alles in de verpakking wat we ook afgesproken hebben. Daar wordt een foto van gemaakt. En daarin ligt altijd de verwerkingsvoorschrift. De verpakking gaat dicht. Op de verpakking komt het verwerkingvoorschrift. We hebben zelfs een QR-code die ze kunnen gebruiken, waarin instructies staan, of waarop instructies staan, zodat ze weten hoe we het moeten installeren. We hebben dat van tevoren ook al verteld, bij alle TMU's. We hebben het ook al aangeboden van tevoren. En we bieden ook aan, desgewenst gaan we het begeleiden in de bouw, tijdens verwerking, om problemen achteraf voor te zetten. En dat klinkt inderdaad als intensief, maar dat is het niet. Het is maar een kleine moeite. En als je het vergelijkt in de totale gang van het hele bouwproces, dan maken we maar een paar promiel uit. Maar wel op een plaats die essentieel is, of die heel gevaarlijk kan zijn als het niet goed is uitgevoerd. Ja, en als het niet goed is uitgevoerd, dan heb je weer bijkomende kosten. Ja, of andere problemen. Ik herinner me begin dit jaar dat er een paad vaststond op de brug in een dilatatie. En dat had voorkomen kunnen
0: worden. Oh, er was geen goede dilatatie van Vex Cold Europe.
1: <laughs> het was niet van ons gelukkig. Nee, maar weet je, daar gaat het om, um, ook daarin, mensen doen, willen echt de zaken goed voorbereiden. En die hebben absoluut, voor 100, volle 100% de juiste oplossing ge, gezocht. Maar misschien hadden ze het programma van niet goed neergezet. Waardoor ze misschien hadden kunnen weten van wat voor verkeer er overheen zou kunnen komen. Ja. Ja, en daar ligt de oorzaak. Ja. En, en dus die begeleiding is zo belangrijk. Die gesprekken zijn zo belangrijk. Je moet proberen je voor te stellen: wat is het, voor wie is het, wat is het gebruik, waar moet ik rekening mee houden? En dan kan je alleen met een dialoog, omdat dit vak zo specifiek is wat wij doen. Die kennis moet gedeeld worden.
0: Ja, dus dat, dat kan überhaupt niet zonder samenwerking. Exact. En het klinkt uh, behoorlijk als een succesverhaal. En, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd: heb je ook wel eens tegenslagen hierin gehad of hobbel's?
1: Ja. Ja, de, de hobbels die we bijvoorbeeld in Nederland uh, ervaren, is er zijn geen normen.
0: Er zijn geen normen in Nederland? Er zijn geen normen in Nederland op
1: het gebied van dilateren. Nee. Tjonge, hebben we
0: hebben toch één klein gebiedje gevonden waar <laughs> er geen normen zijn. Dat ja,
1: klopt. Ja. En regeltjes. Ja, en ja. ik ben er nog maar 15 jaar mee bezig onderhand. Dus uh, zo makkelijk als we zijn, denken te zijn, zo, uh, zoveel tegenwerking hebben we om maar zo te zeggen. Maar ik noem het geen tegenwerking, maar zoveel uitdagingen hebben we. ...om dit goed door te laten brengen. En uh, ja, daar, daar besteden we heel veel tijd en energie in. Dus, uh, om te zorgen om dat te zorgen... er wel normen komen. Dat er wel normen komen. En in alle landen om ons heen zijn er normen. Meen je niet? Ja, absoluut. En dat is wel grappig. En dat, uh, dat maakt het ook heel erg levendig. Dus elke dag is weer een nieuwe kans.
0: En, en je hebt nooit gedacht... ...nou jongens, uh, dit is vechten tegen de bierkaai... ...het is zo ingewikkeld, toedle dokie...
1: Gaan we nee. het anders doen? Nee. Uh, kijk, op een moment Suprem dat uh, organisaties het absoluut niet willen gebruiken, dan word je wel geconfronteerd met niet prettige dingen. Uh, maar ik weet dat de natuur uiteindelijk zegt van, ja ik kan niet meer, ik ga scheuren of het ja. gaat kapot. Ja? ja, dat duurt dan misschien een beetje lang. Ja, soms duurt het een jaar, soms duurt het iets langer. Ja? Uh, maar we zien heel vaak dat de tegels letterlijk en figuurlijk uh, eruit knappen.
0: En komen ze dan wel bij jullie?
1: Ja, dan in één keer snapt men dat er gedilateerd moet worden. Maar dat is een heel uh, ingewikkeld vraagstuk. Maar um, weet je, het, het wordt zo snel negatief en dat wil ik niet. Mm -hmm. Het mm -hmm. gebeurt en dat is ja. onder andere een de natuur. Ja, maar dat ook is ook zeggen. wel
0: kenmerkend van jou en in dit gesprek, dat je eigenlijk altijd de positieve dingen benadert. En ook in, in alles een kans ziet of een positieve ontwikkeling. Ja. Misschien is er een leuke link te leggen met hoe je dan hier... Op de Zwitserland bent beland, want nou, hoe lang ben je nou, een half jaar of zo? Een half jaar. Ja, ja en ineens kom je uit de lucht vallen.
1: <laughs> nou, daar zijn we wat gesprekken aan vooraf gegaan. Vertel. Nou, weet je, um, je zoekt mensen om je heen waar je mee kan delen. En, uh, maar als
0: je... delen over dilatatieprofielen of andere dingen
1: delen? Mm, het, gaat, het gaat heel breed. Uh, want uiteindelijk is het zo, als je niet uh, kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Dus je zoekt zeg maar gelijkgestemde mensen. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Je, waar, je, waar voel je je goed? Uh, ik doe heel veel zaken met mijn onderbuik. Sterker nog, ik doe alles met mijn onderbuik. Mm -hmm. Het voelt goed of het voelt niet goed. En als het niet goed voelt... Nou, behalve dat doen.
0: dilatatieprofiel, dat, dat reken je toch uit uh, allemaal, hè?
1: Uiteraard. Ja. Dat nee, zijn okay. feiten. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Maar, uh, maar het begint in eerste instantie met contact. Ja? Als mensen um, jou zien als een gevaar, dan merk je dat. En dan heeft het geen zin om met die mensen in gesprek te gaan. Ze staan er niet voor open, ze zijn er niet aan toe. Zeg het maar. Dat moet je ook niet doen. Want als je een deler bent, krijg je energie van het feit dat een ander ontvangt. En dat, het dan, uh, dat je met elkaar naar, naar iets positiefs toe gaat. Maar op het moment dat je heel erg je best moet doen voor iemand die niet ontvankelijk is, dan kost het je energie, word je heel moe. Uh, moe en daarbij het levert voor, voor je gesprekspartner en jezelf er eigenlijk niks op. En wat deel je hier dan zoal? Nou, De kennis, daar begint het mee. Maar ook de visie naar de toekomst. Hoe je met elkaar in de wereld kan blijven staan en waar we met elkaar aan moeten werken. De toekomst is onder andere de aanwas van onderaf, de jeugd. Kennis laten maken met techniek. Hoe mooi het eigenlijk is. Uh, om het heel commercieel te zeggen, hoe sexy wel het niet is. Hè, wat we allemaal doen. Sexy dilatatieprofielen. Bijvoorbeeld. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ook hoe leuk dat is. Ja. Uh, wanneer maar betekent
0: een... dat concreet dat je ook les geeft?
1: Ja. Aha. ja. Ja, ik geef uh, gastcolleges. Uh, op mijn faculteit bouwkunde geef ik het vak dilateren. En dat doe ik uh, behalve in Nederland ook in het buitenland.
0: Dus in die zin is het wel doorgedrongen dat dat een heel belangrijk iets is in de bouw?
1: Ja, uh, wanneer, je de, wanneer je de mazzel hebt gehad om, om iets uh, te kunnen uit, uitwerken en verdedigen. En dat het ook, het makes sense, hè, het, het klopt. Uh, ja, dan is het ook heel leuk als je gevraagd wordt om het te, te verspreiden. En dat wil je ook. Uh, dat wil je ook omdat je tot in de kern ook uh, weet dat als je niet kan delen, dan kan je niet vermenigvuldigen gaan. Dus je moet het delen. Ja, het is net als, als een liedje. Als je een liedje hebt geschreven en je vindt het zo mooi en je houdt het voor jezelf, dat is jammer. En op het moment dat je het weet te delen, hoeveel mensen gaan het dan zingen? Uh, en, en daarmee ben ik niet bang dat concurrenten het overnemen, helemaal niet. Uh, want het zou het juist versterken. Als mijn concurrenten ja. mijn theorie of onze theorie yeah, ook tot zich zouden nemen, dan betekent het eigenlijk dat er geen schades meer ontstaan, of dat er bijvoorbeeld geen paard meer op een brug in een dilatatie staat. Mm -hmm. en, uh, en dat is heel belangrijk voor de hele sector, maar uiteindelijk ook voor de gebruiker. En daar gaat het uiteindelijk om. En als die gebruiker letsel... Uh, krijgt door een dilatatie ja dan vind ik dat heel vervelend en dat, dat is wat ik wil proberen te voorkomen dus ja ik, uh, ik roep bij deze eigenlijk mijn concurrenten op van jongens kom bij ons, laten we zorgen dat er normen komen, maar ja dan moet ik toch andere talen gaan aanhalen, want hier in Nederland zijn geen producenten oh dan moet het eigenlijk naar het buitenland ik moet naar buitenland, ja, ja de eerste is in Duitsland en er zit er nog eentje in Oostenrijk, maar ze maken allemaal een klein deel wij zijn de enigen die het hele spectrum bieden en de rest maakt maar een, een gedeelte. Jeetje, nou ik heb toch veel
0: geleerd in <laughs> deze podcast. Ik ga thuis gelijk achter die regenpijp kijken. <laughs> of ik, ik ga mijn hele huis doorkijken. Ja, de garage, een garage waar. Ja. ja, mijn man heeft een garage gebouwd. Ik zal hem eens even vragen <laughs> naar die uh, profielen en hoe hij dat heeft opgelost. Nou,
1: of in een parkeergarage.
0: Ja, ja, dat ja. zou kunnen. Ja. Ja. En nou je hebt het al een aantal keren genoemd: uh, delen, delen, delen. Uh, is er iets wat jij, uh, behalve deze podcast, uh, zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, onze passie is techniek, maar die kan je alleen maar hebben omdat eigenlijk de passie zit in het ontmoeten van mensen, het delen van gegevens, uh -huh. het ontvangen van gegevens. Uh -huh. Dus zeg ik, laat nieuwsgierigheid je kompas zijn en creativiteit je metgezel. Het mooiste wat ik eigenlijk ervaren heb is, en daar zitten we nog steeds middenin, dat heel veel mensen tegen ons zeiden, dus zeg maar iedereen wist dat het niet kon. Totdat er iemand kwam die dat niet wist. Als je, als je die persoon bent geweest en dat hebt mogen voorkomen, ja, dan ben je alleen maar enthousiast.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus die is om mee te geven <laughs> en over na te denken. Laat je niet weer houden uh, door uh, kan niet, hebben we al bedacht, et cetera. En ik zit hier met één oog naar jullie uh, whiteboard te kijken. En er staat op twijfel maakt meer dromen stuk. Dan mislukking ooit zal doen, waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan. Klopt. Nou, waarom staat
1: die erop dan? <grijg> Om alle mensen die hier komen te motiveren. Ja, eh, want, weet je, eh, twijfel is goed, helemaal niet erg. Maar eh, juist door het eh, ontstaan van mislukkingen leer je heel veel. Mooi. Over tien jaar, waar staan we dan? In Apeldoorn? In Apeldoorn. <grijg> Met hele interessante cursussen die gegeven worden en uh, heel veel jonge mensen die het zo interessant vinden om in techniek te zitten. En zoveel bedrijven en organisaties die juist hier naartoe willen komen, want hier gebeurt het. En hier kunnen ze scouten naar de mensen die zij nodig hebben.
0: Dus iedereen die geïnteresseerd is, die nu al geïnteresseerd is, niet over tien jaar, die kan contact met jou opnemen. Ja. Henk Bijl, Vexcold, Europe en je bent te vinden uh, op het Zwitserl terrein in het gebouwtje nummer 144, Zwitserland Noord.
1: Het energiegebouw. Je krijgt niet alleen, maar je
0: ontvangt energie. Geven en ontvangen van energie. Hoe mooi kan het zijn? Henk, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En uh, nou, we gaan vast nog meer horen over dilatatieprofielen. Tot ziens. Wel voor het luisteren naar Hotspot Apeldoorn. Helemaal top. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Hotspot Apeldoorn via je podcast app. Als je ook vindt dat er meer techniek, circulariteit en samenwerking in de spotlights mag komen. Laat dan alsjeblieft een review achter op de podcast app die jij beluistert. Heb je zelf ideeën voor deze podcast? Of heb je misschien een inzicht op gedaan dat je wilt delen? Helemaal leuk. Laat het me weten. Mail naar hotspotapeldoorn.gmail.com En dan is pot met de d van podcast. Nogmaals super dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.